0: Ok, eu não vou consumir todo o tempo que eu pedi, mas eu pedi em exagero. Mas vamos pegar aqui um pouquinho ainda do nosso texto de João, capítulo 16. Que é, a gente dá uma, uma passagem naquilo que aconteceu com Jesus depois do milagre da multiplicação dos pães. É... Vamos começar aqui, é, num então do 30, João 6, 30.
1: Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim, jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém.
0: Agora, Pai, o Senhor fala conosco, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós já estivemos passando aqui, nesse verso 30, o qual, quando eles dizem, então, lhe disseram, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Observamos que este verbo aqui é um verbo ver, no sentido de ver com os olhos físicos. Mas também vimos aqui, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Vimos também que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou prova dos fatos que não se veem. Vimos também, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Existe dois tipos de visão. A visão física e a visão espiritual. A visão física, eu preciso de óculos e eu precisei fazer cirurgia de catarata, para poder enxergar melhor. Na visão espiritual, eu não preciso de nada disto. Eu não preciso desta, desses equipamentos. Eu vejo com os olhos do Espírito. Quando Deus nos capacita pela revelação a ver com os olhos do Espírito. Só para... Não é o assunto de hoje, mas nós vamos tocar no verbo ver que está aqui que eles pediram para que vejamos e creamos é o verbo eido e é um verbo que está ligado a ver para crer e isso não é possível já vimos isto aqui ó perceber por algum sentido perceber notar discernir vol voltar os olhos a mente a atenção de algo prestar atenção observar é mais no sentido físico. ok? Agora nós vamos voltar, vamos caminhar um pouquinho e olhar o verbo que está lá embaixo no verbo no verso 40. Vir o filho, onde está ali vir, ver, vir o filho. O filho, por favor, é o verbo feorel. Que não tem o, o sentido, é mais de... Algo que você contempla espiritualmente ou contempla dentro de uma perspectiva além dos sentidos. Eles disseram, nós queremos ver para crer. Lógico que não é assim. Não é isto. Jesus disse para Marta, Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus. Não é se vires crerás. Mas se creres, verás. Nós temos mudado esta ordem. Eu preciso ver para crer que é a ordem de Tomé. É a ordem da dúvida. E esta ordem da dúvida ela não gera fé. Ela não é por fé. E isso traz muita racionalidade às vezes. E a pessoa fica numa coisa muito concreta. E não cresce espiritualmente. Porque ele precisa de constatação fenomenológica que não gera fé. Agora, quando Jesus está dizendo aqui, ó, é, de fato, a vontade de meu Pai é todo aquele que vir o Filho. Este ver o Filho aqui é ver do modo espiritual e nele crê. Aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. É, essa revelação é dada pelo Espírito Santo. E ela gera vida espiritual nas pessoas que recebem a Jesus Cristo. O nosso assunto hoje, eu só quis dar isso para pegar um pano de fundo. Porque é, há umas, uns três, quatro domingos atrás, quando nós estivemos falando isso, havia uma pessoa com grande dificuldade sobre a questão da fé, e o Senhor teve misericórdia desta pessoa e abriu seus olhos espirituais. Ele me escreve, ela me escreveu dos Estados Unidos, dizendo o que aconteceu que os seus olhos foram abertos para enxergar a rea, realidade espiritual. Então é isso que nós precisamos verificar aqui. Agora, no verso 35, quando eles estavam pedindo o pão. Que sinal ainda? Que sinal vocês vão vai fazer para que nós possamos ver e crer? Os nossos pais comeram o pão que Moisés deu. Jesus diz: "Não foi Moisés que deu o pão." Foi meu pai que deu, mas eu vou lhe dizer. Não é este que vai satisfazer a sua fome. Você pode ter um estômago satisfeito por algum tempo. Toque de Amor faz um trabalho extraordinário aqui em Londrina com essa, esse grupo que sofre com dores de câncer, que vem sendo tratados. Eles suprem com lanches, com comidas... Mas isso não mata a fome. Isso mata o estômago, a fome física. Mas que mata a fome espiritual é o pão que desceu do céu. É Jesus. E ele diz aqui claramente nesse verso 35. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão. É a primeira vez no livro de João que Jesus... Vai falar quem ele é. Existe sete vezes no livro de João esta repetida mensagem do eu sou. Eu sou o pão. Você tem fome? Você está com fome? Fome de quê? Fome de identidade. Eu não sei quem eu sou fome de significado, eu não sei quem eu de fato sou neste mundo. Nós temos procurado ver que as pessoas normalmente buscam significado no ter, no saber, no fazer, no poder. Quem é você? A pergunta quem é você ela reporta logo para dizer assim, eu sou fulano de tal, que tem um curso tal, que tem um tal coisa assim, assim, assim. Nossa identidade normalmente ela é costurada em cima de um, um predicado de alguma coisa que nós temos ou fazemos. Eu já contei para vocês, só para relembrar, daquela viagem que eu fiz com aquela jornalista do meu lado no avião. Ela estava querendo ler o livro que eu estava lendo. Quando eu percebi que ela estava bisbilhotando, eu joguei o livro para o lado dela. E ela aí, entabulou uma conversa e aí ela me pergunta: quem você é? O que você faz? E aí foi uma hora de voo de Goiânia até São Paulo. Eu dizendo, eu querendo dizer quem eu sou, pelo que eu sou. E ela querendo saber quem eu era, pelo que eu fazia. Ou pelo, qual é a coisa que você faz? Então é isso que gera normalmente nas pessoas. E quando chegou o avião, desceu em Congonhas. Ela disse, homem de Deus, quem é você? O que é que você faz? Eu disse, você acabou de dizer. Ela com aquele homem de Deus, né? Aí nós fomos ir lá no, no saguão, no aeroporto. Eu pude me identificar como filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Essa é a maior identidade. Isso é a maior coisa que pode acontecer. Lá em Recife eu ia pregar, num teatro cheio, muita gente... Chegou o moço que ia fazer a apresentação e disse, pastor Glênio, quais são os seus títulos? Eu disse, eu não, não compro títulos na bolsa de valores. Não, mas quais são os seus cursos? Eu, disse, eu não sorrio. Eu fui brincando com ele e ele disse, mas como é que eu vou lhe apresentar? você me apresenta Glênio, Paranaguá. Filho do Deus Altíssimo. Aí ele disse, mas só isso? <risos> Por quê? Porque nós estamos acostumados a esses, a esses adendos. Eu disse, se eu dissesse aqui para você que eu sou filho da rainha da Inglaterra. Até... Ontem, né, aquela festona lá, era o neto. Eu sou filho da rainha da Inglaterra. Você ia lá dizer aqui. Aqui está o príncipe Gleio Paranaguá, filho da rainha da Inglaterra. Oh, agora eu estou dizendo que eu sou filho do Deus Altíssimo. É só isso? <risos> que conceito nós temos de Deus? Né? É, é muito... É porque não, nós não temos tido a satisfação de participar do banquete de Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Aquele descendente de Saul, filho de Jônatas que quebrou o pé e que se tornou um mendigo da graça. Eu chamo o meu assinatura mendigo da graça foi produzida em cima de Mefibosete que era uma pessoa que não tinha direito a estar no banquete de Davi, mas ele comia da mesa do rei. Ele era satisfeito pela misericórdia e graça do rei Davi. E esta ideia do preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, faz parte deste banquete do pão que desceu do céu. Do pão que satisfaz a nossa alma. Jesus disse pela primeira vez, eu sou o pão da vida. Presta atenção nessa expressão. Eu sou o pão da vida. Dá uma Apertadinha em vida aqui. Olha que palavra preciosa. Zoe. Ele não disse eu sou o pão da bios. Porque o pão da bios é o trigo que é plantado no campo. Ele não disse eu sou o pão da psique. Porque o pão da psique são as coisas prazerosas deste mundo. Ele disse eu sou o pão da Zoe. Eu sou o pão da vida eterna. Eu sou o pão que está ligado. Não, porque nós temos três vidas. A vida bios, que mexe as minhas pernas. A vida psique, que me dá a minha emoção, a minha emocionalidade. E eu ganhei em Cristo Jesus pela sua ressurreição. Porque lá na cruz, quando ele morreu... Ele levou o meu velho homem a morrer juntamente com ele. E na ressurreição ele me deu a vida dele, que é a vida bios, não, a vida zoe, que é a vida eterna. Então ele diz aqui: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. No momento em que você comer Cristo, a sua fome desaparece. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca mais terá fome. Se você continua com fome, é sinal de que você nunca comeu deste pão. Se a sua interioridade, se o seu espírito não está satisfeito e você está buscando mais e mais e mais e mais, é porque você ainda não comeu do pão celestial, porque Ele disse jamais. Quer ver? Aperta aqui no jamais. Pode ser tanto no um ou no outro. É ou me. Me é não e o me é nunca, jamais, em tempo algum. É uma forma enfática no grego que não dá possibilidade para dizer assim. É, pode ser que sim. Pode ser que depois nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome. Uma das características de uma pessoa que crê é que ela tem descanso. Ela não vai mais aqui para colar, buscando outra coisa mais, não sobe monte. Tem tanta coisa buscando, buscando. Eu estava no, no início da minha peregrinação com o Senhor, e aí me convidaram para ir a Cianorte. Para ver um movimento que estava acontecendo lá. E tivemos que ir para dentro de uma mata. Eu preguei lá na igreja e depois, às 11 horas, nós saímos para ir ver o fogo pegar na mata. Um fogo que pegava e não, e não queimava. E era um, um fogo azul. E eu estava muito impactado com os testemunhos. E vamos lá. Saímos picada dentro, andando por várias horas. Saímos e chegamos lá por volta de uma hora da madrugada, dentro da mata lá em. E. Uma muriçoca que não tinha mais para onde. Né? E. E ficamos lá, um grupo relativamente grande... Umas cinquenta pessoas... E canta, e louva, e canta, e canta, e canta... E eu atrás do fogo... Eu queria ver o fogo... Porque tinha fogo... Porque tinha vinha fogo e não apareceu esse fogo... A única coisa que teve lá foi uma moça que caiu endemoniada... E quando nós voltávamos... Já o romper da manhã eu de cabeça baixa, lá pelos últimos atrás, eu disse, senhor, ele disse, bem feito. <risos> Onde foi que você já viu eu dizer que me achariam na mata ou em qualquer outro lugar que não seja da minha palavra? Ele é o pão. Por que pão? Pão. Eu estou com a casa, lá em casa está um negócio assim, é, cada mês vem uma. Quer dizer, janeiro veio uma neta, fevereiro veio outra neta, agora em maio veio outra neta. Tudo chegando, tudo quanto é moça tá chegando na minha casa. Eu estou impressionado com a neta aiada que está chegando lá em casa. Mas a primeira coisa que elas fazem é mamar. já tira lá, de, faz aquele limpeza já e traz a mãe pá e isso aqui é o nome El Shaddai aquele que amamenta o todo poderoso que satisfaz eu vejo as bichinhas já chega com uma pegada tem que pegar toda a auréola e fechar o bocão por quê? Porque não é com prata ou ouro que nós fomos resgatados. Mas pelo sangue do correio, de, desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Que vai dar postura para o crescimento, para a salvação. Este é o pão. Por que, que pão vem em primeiro lugar? Porque é aquilo que vai alimentar o Espírito. Não vem a luz, eu sou a luz. Primeiro é o pão. E por, por, por singularidade, Jesus repetiu isto no capítulo 6 de João quatro vezes. Veja o verso 41.
1: Murmuravam, pois, dele os judeus. Porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu.
0: Os judeus começaram a ter problemas com Jesus, e começaram a murmurar logo, porque ele disse, eu sou o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Vou fazer uma afirmação aqui que tem me ajudado demais. Todas as vezes que você vê, vir o movimento ascendente, preocupe-se. Esse movimento que sobe, ele leva, ele produz orgulho, vaidade, ensoberbecimento. Todas as vezes que você vê movimento ascendente no, na Bíblia, ele tem algum processo de elevação. O homem constrói torres que o top chegue no céu. Eles tentam ser alpinistas. Agora, todo movimento que desce, passa a prestar atenção. Quando desce, vem do céu. E quando desce, traz a ideia de quebrantamento, de humilhação, de esvaziamento. E quando nós somos esvaziados, é que nós somos plenificados. Quando nós não temos mais nada, é que podemos receber o tudo de Deus. Quanto vale zero? Quanto vale zero? Você acha... Mas ponha zero à direita de um número significativo. Eu, eu gosto sempre de pensar no número nove. Porque é o algarismo significativo mais grande. Não é o maior. Ele é tão grande que não tem mais outro. E nove, para mim, biblicamente falando, é o número do Espírito Santo. É o número da, dos dons do Espírito Santo. É o nome da plenitude do Espírito Santo. Nove. Eu sou zero, quanto vale? Nove mais zero, noventa. E eu ponho mais um outro zero, quanto vale? Aí, quantas vezes zero eu for, eu quero ser mais zero, mais zero, mais zero. Porque quanto mais zero eu for, mais a, a trindade divina será glorificada na minha vida. Matemática simples: é zero, vai ser sempre zero. Mas zero à direita de um número significativo... sempre multiplica por 10. E por multiplicar por 10... 10 é o número matematicamente da Bíblia... da governabilidade de Deus na Terra. Uf, 10. Quando passa para 12... é a governabilidade de Deus no céu. Depois vocês vão estudar isso. Mas aqui só para entender... Eu sou o pão, eu vou satisfazer você. Começou a briga dos judeus. Porque judeu queria manar. Mas o manar é Jesus. Eu não guardei de cabeça, agora estou com. Vamos ver João Ca... é, 6, 48.
1: Eu sou o pão da vida.
0: Eu sou o pão da vida.
1: Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça.
0: Pronto. Eu sou o pão da vida. Os caras estão brigando e Jesus continua dizendo... Se vocês não comerem de mim, depois ele vai dizer mais claramente, vocês não vão ter satisfação. Os seus pais comeram, os vossos pais comeram um pão no deserto e morreram. Eu sou o pão que desceu. Esse é que dá sentido ao espírito do homem. Não é você frequentar a igreja, não é você estudar a Bíblia, não é você... Tudo isso é importante, é maravilhoso, mas isso só não vai satisfazer você, se você não tiver Jesus. Eu tenho observado, até falei isso essa semana, que certas pessoas têm um conhecimento bíblico invejável. Conhecem a palavra de Deus, pregam certo, mas não tem descanso. Sabe de quais salteada a doutrina, mas vive amargurada no espírito. Vive sofrendo aquilo que parece que está lá metido. Não tem aquela coisa assim suave, não. A gente tem problemas nesse mundo, mas a pessoa fica lá remoendo, remoendo. o Valdir está tá fazendo uns videozinhos muito interessantes sobre uh, mágoas, sobre amarguras, que dentro desse traço da pessoa, às vezes sabe bem, a Bíblia conhece, mas não descansa. Mas não está liberto. Mais uma vez, Jesus, nesse capítulo, verso 51, ele fala que eu sou o pão.
1: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disput...
0: O... Pode... pode Disputavam os judeus entre si, dizendo...
1: disputaram Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo como pode este dar-nos a comer a sua própria carne
0: oh, aí, aí vai ser o outro, outro problema o primeiro problema era não entender o que era o pão e que esse pão era para o mundo não era só para judeus não era um manar do deserto para os judeus era um manar para o mundo para que todo aquele que comer dele não passe fome eu sou o pão Você não vai encontrar a satisfação das, do seu espírito em esoterismo, nem em teologia, nem em conhecimentos mais evoluídos deste mundo. Você vai encontrar a satisfação do pão da vida quando você sentar nesta mesa e disser amém. Porque tanto são as promessas de Deus, quanto nelas estão o amém. Quando você se apropriar da suficiência de Jesus Cristo. É, eu vou a, dar um caminhadinho, mas eu não... O um outro eu sou, eu vou trabalhar só três hoje. O um outro eu sou de Jesus está em João 8, 12. Depois de comer, a gente precisa ter iluminação. Precisa saber para
1: onde vamos. João 8,12. 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida.
0: Aqui ele usou duas questões. Eu sou a luz do mundo terá a luz da vida a vida é a palavra Zoé também eu não sou a luz para os judeus apenas, eu sou a luz do mundo eu sou a luz para o mundo ele está quebrando paradigmas judaicos que achava que só eles eram o povo especial de Deus é mas era por eles que Jesus queria vir ao mundo. Era a semente de Isaac. Ele. Então. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue. Não andará em trevas. Em sombras. Em assombração. Em medo. Em alguma coisa confusa. Não andará debaixo das... Das sombras desta realidade humana, mas terá a luz da vida. Vai ter a revelação, vai ficar claro, vai ficar muito objetivo. Quem me segue não andará entre elas. Olha, objetar os judeus. Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Eles sempre estão provocando Jesus e tirando o foco. Porque é, é sempre assim. Você já ouviu uma, alguma coisa dizer que você tem uma luz divina dentro de você? Você já ouviu essa coisa? Ah, esse agnóstico. O Deus que mora dentro de você lhe dá a iluminação. Todos nós temos um Deus dentro de nós. Nós somos deuses. E temos a luz dentro de nós. Agora nós precisamos desenvolver essa luz. Isto é o que reza hoje no mundo. É o que está correndo a céu aberto. Nós queremos ser deuses. Por isso mesmo nos perdemos na caminhada do nosso orgulho. E aqui ele diz, olha, a luz do mundo sou eu, é o eu, eu sou, e quem me segue não vai ter esse problema. O outro pontinho rápido aqui para a gente observar é João 10, 7, quando ele fala da porta. Eu preciso de comida... Eu preciso de luz e eu preciso de uma porta para entrar e sair e achar passagem.
1: Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, em verdade vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta... Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
0: Agora Jesus está falando o teu, seu terceiro eu sou. Eu sou o pão, eu satisfaço a fome da sua, do seu espírito. Eu sou a luz e dou sentido à sua caminhada, dou rumo da sua vida. Mas você vai precisar de uma porta para você entrar e você sair. Não é você sair e você entrar. É você entrar para depois sair. O que, que significa isto? A meu ver. É a porta da cruz. Primeiro você tem que entrar e depois você sair para poder você achar pastagem. As ovelhas do Senhor precisam morrer. Precisa entrar na porta. Precisa passar pela cruz. Precisa morrer o seu ego. Depois ressuscitar em novidade de vida para poder ter satisfação com a pastagem que vai plenificar a sua andança. Não é uma simplesmente sair do mundo, é, precisa para sair do mundo, precisa morrer. Nós vamos dançar aqui nesse capítulo 10 de João. Tem coisas que ninguém pode imaginar de tanta riqueza esse capítulo. É o capítulo onde Jesus derrubou, no, é strike que chama aquilo? Quando você pega aqui e joga e derruba tudo quanto é pivôzinho que tem lá. E faz o strike aqui. Foi Jesus que deu o strike no judeu. Ele pegou aquela bola lá do boliche e derrubou tudo de uma vez. Acabou com as raças deles. Mas vocês não entenderam nada. O problema é que essa raça, ela se, ela se reencarna. Os judaizantes estão sempre se infiltrando nas igrejas. Onde Paulo pregava, ele, ele ia lá para a Ásia Menor, ele ia lá para a Galácia, ele ia lá para para Bitínia, ele ia para onde. Quando ele saía, os caras já estavam no pé ali, ó, na igreja... Botando lei, botando regra, botando princípio, e porque é uma raça encapetada. Parece que Jesus não é tudo, temos que fazer alguma coisa para ganhar o reino dos céus. Meus irmãos em Cristo Jesus, misericórdia. O Evangelho é Jesus Cristo fazendo tudo para quem nada merece. E você não vai fazer nada, vou fazer aquilo que o Espírito Santo, que o Pai, preparou para que eu andasse naquilo, mas é por graça. Não tem nenhum cheiro de suor. Os sacerdotes, eles não podiam usar roupa de lã. Os sacerdotes tinham que usar roupa de linho. Para não suar. Eles não podiam trazer sudorese. Porque suor é fruto do pecado. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Por que, que a oferta de Caim foi rejeitada? Porque a oferta de Caim significava o esforço da plantação, da colheita para trazer aquilo que era fruto do seu trabalho. O, a oferta de Abel foi aceita porque a oferta de Abel era a oferta do substituto, daquele que morria por. É a oferta de Cristo. Nós somos aceitos é por Jesus Cristo. E não pelo que nós fazemos. Então aqui nós temos. Jesus dizendo. Você precisa comer. Se você nasceu de novo. Você precisa de divisão. Porque a entrada e a saída. Desta vida cristã. É pela morte. E pela ressurreição do Senhor. Tem muita coisa. Mas vamos parar. E... Nós vamos ver depois Jesus dizendo que ele é o pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Depois ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Depois ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. E tudo aqui um caminho. Comida, visão, vida de redenção, intimidade com o pastor... E depois dessa intimidade com o pastor vem a vida ressurreta que vem dar sentido. E aí a caminhada cristã é em plenitude até a alegria. Porque a última eu sou a videira verdadeira, tudo na dependência dele. Ele vai nos satisfazer com o vinho que desce do trono da graça para nos dar plena alegria. Um cristão que não tem tribulação neste mundo tem que rever a sua vida cristã. Mas um cristão que não se alegra na tribulação também tem que rever a sua experiência. Porque a tribulação ela produz a perseverança. E a perseverança vai produzir todas as questões até que o gozo se manifeste em nós. Jesus é o tudo que nós precisamos neste mundo de carência. Eu fico dando graças a Deus, porque ainda que tenhamos perdido algum tempo, mas nós falamos hoje daquilo que mata a fome, que satisfaz o nosso coração. Que o Senhor nos dê graça a vivermos a dependência dEle que é Ele que vai matar a nossa fome. Ok? A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs